0: Schönen guten Morgen. Ihr habt, ihr habt alle Weihnachten überlebt. <lacht> Yay! Wir haben Weihnachten auch überlebt. Und ich darf heute eine Predigt halten. Kennt ihr das manchmal, dass ihr, dass ihr eine Vorahnung habt, dass Gott was tun möchte? Wer kennt das? Puh, gut, wir sind ja auch eine Vineyard hier. <lacht> ähm, so geht es mir heute Morgen. Ich habe das Gefühl, der Heilige Geist möchte heute was tun. Wird sich noch zeigen, was kommen wird. Wie schon angekündigt, möchte ich bei Römer 12 weiterfahren. Ach so, Sorry. Vorhin hat dieses Gerät ein Update gemacht. Es hätte eigentlich heute Nacht laufen sollen. Deswegen bin ich gerade etwas fahrig, weil ich meinen Text suchen musste. Wenn man nicht analog arbeitet, dann passiert sowas schon mal. Guten Morgen, ich bin die Völke. Das steht nicht auf meinem Text. Und ich äh, bin die Gemeindeleiterin hier. Genau. Römer 12, Abvers 9 die Überschrift in der Neuen-Genfer-Übersetzung dazu. Und ich finde es ganz schön, die, die Neue Genfer ist recht gut strukturiert und gibt uns immer so einen kleinen Hinweis darauf, was uns im nächsten Textabschnitt erwartet. Die Überschrift dazu lautet, das Leben in der Gemeinde, das Verhalten gegenüber Nichtchristen. Letzte Woche habe ich über den Abschnitt davor gepredigt, heute ab Vers 9. Die Liebe... Soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Und haltet euch nicht selbst für klug. Irgendjemand sagt Amen. <lacht> ja, ich habe das ja schon öfter gesagt. Wenn wir so Paulus Abschnitte lesen... Da, da, ganz oft kann man dann einfach so plang Mikro fallen lassen, reicht schon und jetzt beten wir zusammen, er hat es ja schon gut gesagt. Bruni sagte vorhin, als ich ihr den Text für heute gegeben habe, boah, Römer, schon so ein Hammerbrief. Und das stimmt auch, ich finde der Römerbrief ist ein Brief, der so unfassbar gehaltvoll ist es ist, als würdest du eine richtig fette Mahlzeit essen und dann bräuchte man sieben Mägen dafür, um das richtig zu verdauen, richtig zu verstoffwechseln, damit es richtig in uns überfließt. Und deswegen wollte ich gerne mal jetzt nicht einfach das Mikro fallen lassen, sondern lasst uns da mal drüber nachdenken. Wer von euch ist schon länger in irgendeiner Gemeinde Mitglied? Oder fühlt sich zumindest dazugehörig. Ich wurde gerade darauf hingewiesen, wir haben gar keine Mitgliedschaft, haben wir nicht. Also die meisten hier, die meisten hier sind irgendwie gemeindesozialisiert. Und ich auch, ich bin so ein Gemeindekind. Ich bin in Gemeinde aufgewachsen. Hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Und dieses dieses Thema Liebe ist in Gemeinde ja schon, ja, das ist ja schon irgendwie immer Thema. Und ich bin so aufgewachsen, dass wir in meiner Gemeinde, in der ich in der ich klein war, dass wir immer Bruder und Schwester zueinander sagten. Aber nicht Bruder Jörn, sondern Bruder Wagner. <lacht> also man muss dazu sagen, ich bin im Schwabenland aufgewachsen. Da kann man 30 Jahre lang miteinander befreundet sein und ist immer noch beim Sie. Das geht, ja, das geht tatsächlich. Also das heißt wir setzen ein, ein Wort davor, damit suggerieren wir Nähe, damit suggerieren wir Zugehörigkeit. Gleichzeitig nehmen wir aber lieber den Nachnamen, damit halten wir uns so ein bisschen auf, auf die berühmte Rekasche Armlänge Abstand. Das hier ist mein Sicherheitsbereich. Und das ist, wie ich Gemeinde schon relativ oft erlebe. Ich weiß nicht, ob ihr das in Gemeinde so auch schon erlebt habt, ich erlebe Gemeinde ganz oft als nett. Ich mag das Wort nett. Ich, ich finde, es ist ein schönes Wort. Ich bin gerne nett. Mir wird das oft gesagt, ich sei nett. Ich bin gerne nett. Aber das Wort nett hat ja auch ein, eine, so einen Beigeschmack. Ne? Man sagt, nett ist die Schwester von. Hallo Schwester Nett. Und ich erlebe Gemeinde ganz oft als, ähm, als nett. Ich erlebe ganz oft auch, oder ich habe Gemeinde so erlebt. Wie gesagt, ich bin äh, 35 Jahre alt und bin 35 Jahre lang in Gemeinde irgendwie mit drin gewesen. Und meine Erfahrung war oft, dass Gemeinde gerne glatt gebügelt war. Dass wir sonntags nett zueinander sind. Dass wir sonntags unsere schönen Klamotten anziehen. Naja, hier nicht, wir sind Vineyard. Ja. Ja, meine schönen Schuhe angezogen, dass wir, uns, dass wir uns zurecht machen und dass wir uns irgendwie sammeln und dann gehen wir in Gemeinde und dann, und dann sind wir da und wir sind freundlich zueinander und es ist super. Und es ist nett. Und das habe ich ganz, ganz lange so erlebt. Unter dem netten Mantel schwelen aber oft kleine Feuer Und dann muss man auf diese Decke ganz oft draufklopfen mit Nettigkeit, damit das Feuer schön ausgeht und damit nicht der Teppich anfängt zu brennen, weil sonst brennt die ganze Hütte. Und das ist auch etwas, wie ich Gemeinde erlebt habe. Wir legen dann immer schön da. Hey, komm, wir klopfen noch mal drauf. Ist gut, so ist alles in Ordnung. Wir sind ja nett, wir sind ja Gemeinde, wir sind ja miteinander. Und Paulus schreibt aber, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Wir sollen nicht heuchlerisch, fröhlich miteinander umgehen, sondern die Liebe soll echt sein. Paulus möchte, dass wir geschwisterlich miteinander sind. Das schreibt er ja so. Wir sollen geschwisterlich miteinander sein. Das Gute ist, dass Paulus präzisiert, was er damit meint. Er meint, wir sollen in geschwisterlicher Liebe miteinander umgehen. Wir wissen ja, ganz am Anfang der Bibel gab es auch schon Geschwister und einer davon hat es nicht gemacht. Der hat nicht überlebt. Wir sollen in geschwisterlicher Liebe miteinander umgehen. Nun, wie gehen Geschwister miteinander um? Ich habe zwei Schwestern. Ich liebe die von Herzen. Aber diese Schwestern haben meinen Charakter unglaublich geprägt und geformt. Wir haben eine richtig, echte Liebe zueinander. Das bedeutet, wir können uns total gut drücken. Wobei meine Schwester mir vorwerfen, ich sei so kühl. Ähm, die, die drücken sich nämlich richtig gerne. Wir können uns aber auch richtig miteinander zoffen. Und das haben wir auch schon erlebt, dass wir uns miteinander gestritten haben. Weil, wenn man echt miteinander ist, wenn man eng miteinander ist, bleibt es nicht aus, dass man Facetten voneinander kennenlernt, über die man nicht drüber bügeln kann. Wenn man echt miteinander ist, wenn man ungeheuchelt miteinander ist, wenn man so nah beieinander ist, dass man in das Leben des anderen hineinschauen darf, dann kann man einander aber auch nichts vormachen. Und dann zeigt sich, wie echt Liebe ist. Dann zeigt sich, welcher Gehalt an Liebe da ist. Liebe auf Distanz ist super easy. Liebe auf Distanz kann ich richtig gut. Ich kann Leute aus der Ferne so gut lieben. Liebe im Miteinander muss oft Feuerproben bestehen. Und Paulus sagt, wir sollen geschwisterliche Liebe zueinander haben. Was bedeutet geschwisterliche Liebe? Erstens, geschwisterliche Liebe bedeutet nicht geheuchelt, sondern echt. Geschwisterliche Liebe bedeutet aber auch, dass ich mich entscheide, nicht mit einer Maske rumzulaufen, sondern dass ich mich entscheide, mein Leben offen zu legen. Meine Schwestern wissen so ziemlich alles über mich. Ist ja easy, sie sind mit mir aufgewachsen. Aber sie wissen auch alles über mich, weil ich mich entschieden habe, ihnen alles zu sagen. Weil ich mich entschieden habe, mit meinen Schwestern mein Leben zu teilen. Und es gab durchaus Bereiche, die, 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 die schmerzhaft waren. Im Umkehrschluss weiß ich aber auch richtig schmerzhafte Dinge über meine Schwestern. Weil sie sich entschieden haben, ihr Leben mit mir zu teilen. Ich habe letzte Woche gesagt, das hat nichts mit DNA zu tun. Das hat nichts mit Blutsverwandtschaft zu tun. Wir sind auch Familien begegnet, die haben überhaupt keinen Kontakt zueinander. Naja, und in meinem Leben ist es auch so, dass ich Familienmitglieder habe, mit denen ich blutsverwandt bin, mit denen ich aber gar, gar keinen Kontakt habe. Weil das Leben einfach so ist. Ich habe es versucht. <lacht> kurzer, kurzer, kurze Erklärung. Aber es ist Familie geschwisterliche Liebe hat nichts mit Blutsverwandtschaft zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass ich mich entscheide, mein Leben offen zu legen, dass ich mich entscheide, mich verletzbar zu machen. Und ich kann das ja immer nur von mir ausgehen. Ich kann nicht rumlaufen und sagen, leg dein Leben offen ein. Sei echt. Reiß die Maske runter. Aber ich glaube, dass das dass das unsere Herausforderung als Gemeinde ist, ähm, weil nur dann unser Umgang von Herzlichkeit und, und geschwisterlicher Liebe geprägt sein kann, wenn es, wenn es etwas gibt, wo Herzlichkeit reinkommen kann. Wenn es immer nur nett ist, dann wo soll ich dann denn die Herzlichkeit herholen? Versteht ihr, was ich meine? Eine Ehe zeigt sich doch auch erst dann, wie gut sie ist, wenn sie, wenn sie ähm, Schwierigkeiten bestanden hat. Wenn immer alles easy ist, wenn immer alles glatt ist, dann ist es leicht, eine gute Ehe zu haben. Aber in dem Moment, wo, wo, wo das Leben beginnt, äh, aneinander zu zerren, wo Persönlichkeiten aufeinander treffen und man merkt, die Persönlichkeiten klaffen auseinander, da zeigt sich doch erst, ob da wirklich ein Bestand ist, ob da wirklich ein Fundament aus echter Liebe ist. Und ich wünsche mir, dass Gemeinden ein Ort sind, an dem echte Liebe wirklich gelebt wird. Ich wünsche mir, dass Gemeinde ein Ort ist, an dem es nicht einfach nur nett ist. Natürlich möchte ich, dass wir nett sind. Ich finde, das ist eine unserer Qualitäten. Wir sind eine echt freundliche Gemeinde. Yeah. Aber, aber ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, die miteinander Krisen übersteht. Ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, in der wir sagen, hey, wir haben miteinander Stress, wir haben Meinungsverschiedenheiten, wir haben vielleicht sogar echten handfesten Streit, aber wir wissen, wir überwinden das miteinander. Weil wir uns darauf einigen, dass wir in geschwisterlicher Liebe miteinander verbunden sind. Weil wir uns darauf einigen, dass wir zusammengehören. Weil wir uns darauf einigen, echt zu sein. Ich habe gelernt, mich sonntags von meiner besten Seite zu zeigen. Das habe ich wirklich gelernt. Ähm, weil ich immer irgendwie so ein bisschen so das Vorzeigekind sein durfte. Musste. Und das, was wir lernen, das, was zu unserer Kultur wird, das setzt sich unglaublich fest. Das ist jetzt nicht abgesprochen, aber ich lege dein Leben offen. <lacht> Etwas, was mich dann sehr irritiert hat, ist, ich habe ein paar Mal schon darüber gepredigt, aber der Heilige Geist hat, hat mir das sehr deutlich gezeigt in den letzten Tagen. Ich habe ein paar Mal schon darüber gepredigt, dass es unsere Aufgabe ist, nicht eine Maske aufzusetzen, wenn wir in Gemeinde gehen. Und dann damit konfrontiert zu sein zu merken, ich habe aber auch meine eigenen Masken, wenn ich in Gemeinde gehe. Die, weil ich es gelernt habe, weil das so es ist so dieser Griff, du gehst, du verlässt deine Wohnungstür und es ist zack dieser Griff und du setzt die Maske auf. Es ist eine Metapher, es ist bildlich gesprochen. Es ist alles echt. Es ist zu meiner Kultur geworden, wenn ich in Gemeinde gehe, nett zu sein, mich von meiner besten Seite zu zeigen. Jemand, der das überhaupt nicht macht, ist mein Mann. Und das fordert mich manchmal so sehr heraus. Warum? Weil der hier genau die gleichen Ausraster hat wie zu Hause. Und ich mir mal so denke, Mann, reißt die zusammen? Sind die in der Gemeinde? Aber das Ding ist, Jan hat nie kultiviert, eine Maske zu tragen. Und mir hat der Heilige Geist gezeigt, dass ich aber versuche, ihm meine Kultur aufzudrängen. Dass ich ihm versuche, eine Maske aufzuziehen und zu sagen, reiß dich zusammen, wenn wir in der Gemeinde sind. Bist du mein Jammer meine Gemeindeleiterin? Und da fühle ich mich total überführt. Da hat, da hat Jesus echt zu meinem Herzen gesprochen. Zu sagen, hey, wenn du echt sein willst in der Gemeinde, dann sei echt. Es ist nicht so, dass ich mich verstelle. Das nicht, aber dass ich mich zusammenreiße. Dass ich immer ein Ticken netter bin, als ich zu Hause wäre, vielleicht. Nein, ich verstelle mich nicht. Wenn ich hier bin, dann bin ich schon ich. Aber versteht ihr, was ich, was ich meine? Ich, ja, ist das, ist das greifbar? Ja. Ähm, wir gehen mit unserer Familie oft anders um, als wir mit Gemeinde umgehen. Und dennoch halten wir zusammen in der Familie. Warum haben wir nicht das Vertrauen, dass wenn, meine, wenn mein Mann mir nicht wegläuft, wenn ich echt bin? Warum habe ich nicht das Vertrauen, dass meine Freunde mir nicht weglaufen, wenn ich echt bin? Geschwisterliche Liebe, glaube ich, setzt voraus, dass wir uns wirklich trauen, in unserer Identität sicher zu sein. Und unsere Identität ist in Christus begründet. Meine Identität ist nicht in dem begründet, was ich leiste, wer ich bin, wo ich stehe, wo ich sitze, was ich, was ich denke, tue, wie ich aussehe, sondern meine Identität ist in Christus begründet. Und das ist bei jedem Einzelnen von uns so. Und wenn unsere Identität in Christus wirklich fest ist, wenn meine Persönlichkeit in ihm fest ist und das bei einer Gruppe an Leuten der Fall ist, wenn jeder Einzelne sich entscheidet, meine Persönlichkeit, meine Identität liegt in Christus begründet, dann glaube ich, dass wir uns trauen können, in geschwisterlicher Liebe miteinander umzugehen. Dass wir uns trauen können, auch mal zu sagen: Ich habe mich geärgert. Ich kam heute Morgen in die Küche und Leo sagte: Noch bevor er Hallo gesagt hat, ich habe mich heute geärgert. Ich bin, ich, bin ich bin sauer. Ich bin sauer. Guten Morgen, Leo, du bist sauer. Warum bist du sauer? Ja, die Kaffeemaschine war nicht gespült, die wurde benutzt, die war nicht gespült, jetzt muss ich die erst spülen, das dauert jetzt alles länger, bis die Kaffeemaschine durchläuft. Keine Ahnung, wer die benutzt hat, wer sie zuletzt benutzt hat, hat sie nicht sauber gemacht, ist kacke. In der Familie würden wir das genauso sagen. In der Familie würde ich sagen, hey, du hast das zuletzt benutzt und du hast es nicht sauber gemacht und ich bin jetzt sauer, das macht mir jetzt mehr Arbeit, das ist unfair. In der Gemeinde machen wir das oft nicht. Sondern schicken noch so, ja, der Herr möge noch regnen. <lacht> Aber es zeigt sich doch erst dann, wenn man sagen kann, hey, ich bin sauer. Und wenn dann die andere Person sagt, okay, sorry, war doof. War doof. Ich weiß nicht, wer es war. Ich kann niemanden öffentlich anprangern. Und Gemeindezucht machen wir heute nicht. Ah, können wir die vertagen? Ja, wir vertagen die. Lass uns nachher mal reden. Und gucken Termin, wann wir Gemeindezucht machen. Wir sollen uns sogar gegenseitig darin übertreffen, einander Achtung zu erweisen. Und das ist etwas das möchte ich, dass wir das noch mehr kultivieren. Wir haben dieses Schlagwort Kultur der Ehre, kennt ihr Danny Silk, super Bücher dazu, Culture of Honor, gibt's auch auf Deutsch mittlerweile, Kultur der Ehre, könnt ihr alle lesen. Ich möchte aber, dass das noch mehr uns in Fleisch und Blut übergeht, einander Achtung zu erweisen. Zueinander zu sagen, hey, das hast du richtig gut gemacht oder ich finde dich so toll und, und weil. Und dass wir das auch aushalten, wenn wir mitkriegen, dass jemand anderes ähm, mit Ehre, mit Achtung übergossen wird. Dass wir dann aushalten, dass da jemand dass jemand ähm, ja durchaus vielleicht auch mal einen kleinen Sonderplatz bekommt. Und da sind wir ja aber wieder bei der Persönlichkeit. Meine Persönlichkeit muss in Christus wirklich fest sein, damit ich aushalten kann, wenn jemand anderes die Honigdusche abbekommt. Und ich möchte, dass wir bei einer Gemeinde sind, die feiert, wenn Leute eine Honigdusche abbekommen. Ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, die feiert, wenn Leute richtig Erfolg haben. Ich möchte, dass wir dann jubeln, wenn jemand Erfolg hat. Ich möchte, dass wir uns miteinander freuen. Und wir haben, wir haben das, glaube ich, echt so ein bisschen verlernt, uns richtig ähm, locker zu machen. Uns locker zu machen und uns miteinander zu freuen. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, wir sind Deutsche, das ist Teil unserer Kultur, steif zu sein. Ich bin ja nur halb Deutsch. Ich glaube aber, dass wir in der Kultur Christi verwurzelt sind. Unsere Kultur ist die Kultur des Reiches Gottes. Und im Reich Gottes da freut man sich übereinander und da jubelt man. Im Reich Gottes ist Jubel, Trubel, Heiterkeit. Steht in der Bibel, dass, dass, dass die Engel frohlocken. Und frohlocken ist nicht, so, yeah. hm. sondern frohlocken, das ist, ey, das ist Freude. Das ist, warum schaffen wir das beim Fußballspiel? <lacht> warum schaffen wir das, auf, wenn wir auf Konzerte gehen? Warum schaffen wir das in der Anonymität irgendwo? Warum schaffen wir es nicht zusammen? Und ich wünsche mir, dass wir das zusammen schaffen. Dass wir miteinander, ja, dass wir miteinander so sind, wie wir zu Hause sind. Und da freue ich mich manchmal irre. Und ich freue mich über die kleinsten Kleinigkeiten. Gestern habe ich tausend Leuten geschickt, dass ich mir neue Ohrringe gekauft habe. <lacht> dir nicht, sorry, ich schicke es dir nachher. Wir, wir freuen uns über die Kleinigkeiten und wir sind echt miteinander. Und dann wünsche ich mir, dass wir das in Gemeinde auch sind. Dass wir echt mal ähm, nicht darauf schielen, wie, wie, wie wirke ich denn? Oder wie wirkt mein Nachbar denn? Das ist völlig Latte, wie der wirkt. Wenn jemand vom Heiligen Geist erfüllt wird und hier flach liegt, ist das völlig egal. Oder, oder wenn jemand sich so irre freut, wenn der Heilige Geist was freisetzt und sich so irre freut, dass er nur noch lachen und jubeln kann. Hey, dann freue ich mich darüber. Dann kann ich schon auch mal ausrasten vor Freude. Oder wenn jemand bitterlich weint, weil Schmerz sich löst und freigesetzt wird und verschwindet. Dann kann ich mich auch mal daneben setzen und mitweinen. Ich habe ein Zitat gefunden von, ich habe meine Schwester gefragt, wie er eigentlich ausgesprochen hat. Henry Nauen. Kannst du das einmal bitte an die Wand werfen? Das ist ein niederländischer Theologe. Und er hat geschrieben, wir neigen dazu, uns vom Trauern und Tanzen fernzuhalten, viel zu ängstlich, um zu weinen und viel zu schüchtern, um zu tanzen. Und so werden wir zu engstirnigen Nörglern, die keinen Schmerz mehr fühlen, aber auch keine wahre Freude. Während wir in einer Welt leben, die dem Bösen ausgesetzt ist, gehören wir dennoch Gott. Daher lasst uns trauern und lasst uns tanzen. Henry Nauen hat immer eine sehr drastische Ausdrucksweise, ähm, Aber ich glaube, da steckt was drin. Dass wir in Gemeinde ganz oft so ein bisschen distanziert sind. Dass wir beherrscht sind. Dass wir uns zusammenreißen. Dass wir vielleicht manchmal Schmerz nicht so an uns ranlassen sondern ganz schnell eine fromme Floskel für jemanden haben. Ich segne dich jetzt mit. Dass wir aber auch für Freude manchmal nicht so den Raum haben. Ich habe das schon oft erlebt, jemand freut sich total und, und, und die Leute so, ja, mh, okay, passiert irgendwas, sieht komisch aus. War halt heute mal ein komischer Gottesdienst. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinschaft, als Kinder Gottes, die nicht hier verankert sind in dieser Kultur, in dieser Welt, die sich ja, tatsächlich sich noch in den Klauen des Bösen befindet, sondern wir sind Bürger des Reiches Gottes. Und im Reich Gottes wird gejubelt. Und im Reich Gottes, da herrscht Echtheit. Und im Reich Gottes wird aber auch geweint für die, die noch mit Schmerzen behaftet sind. Jesus hat Schmerz gezeigt. Er hat sich berühren lassen. Es hat ihn so sehr berührt, dass, ich glaube, Lukas es so beschreibt, dass es ihm in die Eingeweide ging. Er hat richtig Magen- und Darmprobleme gekriegt über den Schmerz, mit dem er konfrontiert war. Und ich glaube, geschwisterliche Liebe bedeutet, dass wir miteinander unterwegs sind und zulassen, dass der Schmerz des anderen zu meinem Schmerz wird. Dass ich mich einfach mal daneben setze und mitheule. Dass ich aber auch sage, der Erfolg des anderen wird zu meinem Erfolg. Und dass ich mich daneben stelle und mithüpfe und mitjuble. Und ich glaube, wenn wir uns da gemeinsam auf den Weg machen, wenn unsere Liebe echt ist, wenn wir in Herzlichkeit und geschwisterlicher Liebe miteinander unterwegs sind, wenn wir uns darin übertreffen, uns gegenseitig Ehre und Achtung zu geben, dass dann nämlich das geschieht, was danach Paulus schreibt. Er schreibt, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn, freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Weiter unten sagt er, lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Und ich glaube, wenn wir miteinander, wenn wir zulassen, miteinander echt zu sein, wenn wir zulassen, dass wir einander zum Beispiel nach Hause einladen und es ist nichts aufgeräumt und das Geschirr stapelt sich bis dahin. Und es hätte vor drei Tagen schon mal gesaugt werden sollen. Die Wäsche stapelt sich wenn wir aber zulassen, die Menschen hinter unsere Fassade gucken zu lassen, wenn wir zulassen, hinschauen zu lassen, zu sagen, da sind meine Schwächen, dass wir eine Qualität eines Miteinanders entwickeln, die freisetzt, dass der Heilige Geist in der Gemeinschaft stärker wirkt. Ich glaube, dass das ein Schlüssel ist, freizusetzen, dass der Heilige Geist stärker wirkt. Und jetzt weiß ich auch, warum ich dieses T-Shirt heute anhabe. Ich hatte heute Morgen wirklich das Gefühl, ich muss dieses T-Shirt anziehen. Holy Spirit come. In den letzten Tagen beschäftigt mich ein ähm, ein Vers aus dem Alten Testament immer wieder. Und ich glaube, dass das was Prophetisches für uns als Gemeinde fürs nächste Jahr ist. Ich bin nicht die Oberprophetin, also prüft es bitte gerne. Aber ein Vers, der mich sehr, sehr immer wieder poppt er bei mir auf. Und ich weiß, Gott will mir damit was sagen, ist ähm, aus dem Buch Ruth. Ähm, ihr kennt vielleicht die Geschichte, ein, ein Mann und seine Frau ziehen aus, gehen ins Land Moab und ähm, und deren Söhne heiraten zwei Moabiterinnen. Und dann sterben alle Männer dieser Familie. Und damit sind da drei Frauen, die keine Versorgung haben. Drei Frauen, die komplett auf sich alleine gestellt sind. Und Naomi entlässt ihre beiden Schwiegertöchter, sagt, hey, geht, sucht euch neue Männer, ihr müsst versorgt sein, ich habe keine Söhne mehr, bindet euch nicht an mich. Und sie sagt, geht. Und eine Tochter, die geht tatsächlich. Und die andere Tochter, ihre Schwiegertochter Ruth, sagt, wo du hingehst, werde auch ich hingehen. Wo du wohnst, werde ich wohnen. Wo du bleibst, werde ich sein. Denn dein Gott ist mein Gott. Und sie geht sogar noch weiter und sagt, Und wo du stirbst, werde ich sterben. Und sie bindet sich damit an ihre Schwiegermutter. Und ähm, dieses, dieses Wort beschäftigt mich in letzter Zeit immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und ich glaube, dass der Heilige Geist es uns als Gemeinde geben möchte. Ähm, wir haben so ganz stark das Gefühl gehabt, dass fürs nächste Jahr dieses, dieses Miteinander der Fokus sein wird. Wie gehen wir miteinander um? Was ist unsere Basis dafür? Und ich habe das Gefühl, dass dieser Vers ähm, zum Vers unseres Jahres sein könnte, werden könnte. Ich habe ganz stark den Eindruck, dass das nächste Jahr, also 2020 für unsere Gemeinde, ein Jahr werden wird, in dem wir das Wirken des Heiligen Geistes stärker erleben werden. Ich habe wirklich das Gefühl, dass der Heilige Geist uns mehr schenken wird, dass Gott uns mehr schenken wird. So ein, ein Wort, das ich dafür hatte, war Heimsuchung. Das ist ein furchtbares Wort, um, aber es war so dieses ich, ich komme zu euch in euer zuhause und das hier ist unser gemeinde Es war immer unser anliegen dass das hier ein ort ein zuhause ist nicht einfach nur irgendein raum und ich habe das gefühl dass dass gott uns seine gegenwart stärker schenken wird und dass wir richtig viel mit ihm in diesem jahr erleben werden und gleichzeitig glaube ich, dass es herausfordernd werden wird. Ich glaube, dass es nicht leicht werden wird. Also wer sich auf ein entspanntes Jahr eingestellt hat, ähm, ich hätte mich auf ein entspanntes Jahr eingestellt. <lacht> Gerne. Ähm, ich glaube aber, dass es ein Jahr werden wird, das uns herausfordern wird. Auf eine gute Art und Weise. Weil wenn Gott auftaucht, ist das immer super. Aber wenn die Gegenwart des Heiligen Geistes freigesetzt wird, dann hat es immer Auswirkungen. Und die sind nicht immer nur schön. Wenn der Heilige Geist irgendwo wirkt, dann wird die Gegenseite immer aufmerksam. <lacht> Das ist meine Erfahrung, in 35 Jahren mit Jesus irgendwie unterwegs zu sein. Und ich glaube, dass wir deshalb ein starkes Miteinander brauchen werden, dass wir deshalb einen geschwisterlichen Zusammenhalt brauchen werden, dass wir deshalb diesen, dieses Vertrauen zueinander bauen müssen, um die Widrigkeiten, die dann reinschießen, überwinden zu können. Ihr guckt jetzt alle ein bisschen betroffen. Ich, ähm, ich hoffe, dass das nicht betroffen macht, gar nicht. Weil ich, ich, ich habe ich hab richtig frohe Erwartungen. Also, ähm, ich ich freue mich total, weil ich glaube, Gott wird echt was freisetzen. Und das ist meine Erwartung, dass er was freisetzt. Und ich glaube, es wird genial werden. Wir haben ein bisschen schon davon vor, Vorgeschmack in den letzten Jahren haben dürfen. Aber ich glaube, Gott hat noch viel mehr in petto. Jesus sagt, ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das heißt, da geht noch viel, viel mehr. Und es geht nicht darum, irgendwie sensationsgeil, äh, sensationsheischend irgendwie unterwegs zu sein, sondern es geht darum, dass ich weiß, dass Jesus mit uns hier noch was vorhat. Und es sind gute, gute, gute ähm, Fundamente gelegt. Aber er hat noch viel mehr vor. Und deshalb ist unsere Aufgabe, dass unsere Identität in ihm fest ist, in ihm begründet ist, ich habe sie immer noch liegen, dass wir gucken, dass unsere Seele, unsere Persönlichkeit, unsere, unser Charakter vom Heiligen Geist geläutert wird, dass wir miteinander unterwegs sind, weil wir im Miteinander dem Teufel ein Schnippchen schlagen können. Und es ist etwas, was Jesus wirklich neu freigesetzt hat, dass er ein Bund immer mit Leuten eingegangen ist. Mit Also ich meine, Gott ist im Alten Testament auch ein Bund mit einem Volk eingegangen. Dennoch standen immer Einzelne da heraus, auf denen besonders sein, sein, sein Augenmerk lag. Wir haben Abraham, wir haben Isaac, wir haben Jakob, wir haben David, wir haben Mose. Aber Jesus hat Leute immer zusammen ausgesandt. Jesus bezeichnet die Gemeinde, die Gemeinschaft als seine Braut. Und deshalb ist es unsere Aufgabe zu gucken, dass diese Braut eine schöne Braut ist. Und ich glaube, dass der Heilige Geist das freisetzt. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns ein stärkeres Maß an Versöhnungsbereitschaft freisetzen wird. Ich glaube, dass er uns Heilung freisetzen wird, seelische Heilung, innere Heilung. Dass er, dass er uns formen wird, dass er aber auch körperliche Heilung freisetzen wird. Ich glaube, dass wir ein, 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 ein neues Maß an Wiederherstellung erleben werden. Und da freue ich mich drauf. Und ich, und ich freue mich darauf, ja, ohne Witz, <lacht> Yay, hey! <lacht> und ich freue mich darauf, ähm, zu sehen, was es mit uns als Gemeinde macht. Ich möchte, dass wir wirklich als Gemeinde Jesus nachfolgen. Ich möchte, dass wir als Gemeinde, auch wenn unser Fokus gerade ist, aufeinander zu gucken, dann ist unser Blick aber ja nicht immer nur auf den anderen und abzuchecken, sondern das große Geheimnis ist und bleibt Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und mein Fokus ist, wenn ich dir begegne, wenn ich dir begegne, wenn ich dir begegne, Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und darauf möchten wir uns mehr konzentrieren. Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in dir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Ich ähm, drücke dir das einmal in die Hand. Ich habe schon so ein Gefühl, dass der Heilige Geist heute wirklich noch, noch ich meine, er wirkt immer, aber dass, dass er heute was freisetzen möchte. Und ich möchte euch einladen, die Worship-Zeit dafür zu nutzen. Worship ist etwas, was uns dabei geht es nicht um die Emotionen, dabei geht es nicht um die netten Töne oder so. Aber es ist etwas, was uns frei macht von dem, wo wir immer nur auf uns gucken, sondern bei Worship geht es darum, auf Jesus zu schauen. Bei Worship geht es darum, ihn anzubeten. Es geht darum, auf ihn zu schauen und ihm alle Ehre zu geben. Und ich möchte euch einladen, das wirklich wahrzunehmen, auf Jesus zu schauen, in seine, bewusst in seine Gegenwart zu kommen und zu sagen, ich gebe mir dich hin. Nicht nach rechts schielen, nicht nach links schielen, nicht gucken, wie macht es der andere, sondern wirklich ihn anzubeten und zu schauen, was der Heilige Geist freisetzt. Wir haben gleich Leute vorne, die auch gerne für euch beten. Wenn ihr Eindrücke habt, Kommt gleich, sprecht Pascal an, damit die Eindrücke weitergegeben werden können. Wenn ihr Eindrücke für jemanden ganz gezielt habt, dann geht zu der Person hin und sagt, Hey, ich habe folgenden Eindruck. Heiliger Geist, ich, ich bete, dass, dass du wirklich stark wirkst. Jesus, wir sehnen uns so sehr nach deiner Gegenwart. Wir sehnen uns so sehr nach, nach deiner Gegenwart greifbar und du hast gesagt, dass du mitten unter uns bist und Jesus, es geht nicht darum, irgendwelche wirklich nicht darum, irgendwelche Gefühle zu produzieren sondern es geht darum, auf dich zu schauen und dir nachzufolgen und so bete ich, dass du alles wegnimmst, Heiliger Geist was dich nicht ehrt Dass du alles wegspülst, was uns davon abhält wirklich in deine Gegenwart zu kommen Heiliger Geist, du kennst jede Zelle unserer Seele, jede Kammer unserer Seele kennst du und ich bete, dass dein Licht, Jesus, überall reinkommt und ich setze jetzt wirklich Offenheit für dich frei und im Namen Jesu breche ich wirklich jedes Störfeuer, das, das jetzt entstehen möchte und ich möchte euch einladen, auch nach vorne zu kommen oder euch hinzulegen oder whatever. Heiliger Geist, komm und tu, was dir gefällt.